0: Om Shri Ramaya Namaha Morgen ist also Diwali, das Lichterfest. In Indien wird es gefeiert wie bei uns Weihnachten und Silvester zusammen. Es werden viele Lichter angezündet, es werden Geschenke gegeben, es werden... Böller gezündet, es werden Feuerwerkskörper gezündet, die Familie trifft sich, die Wali-Karten werden geschickt, inzwischen auch per Computer, per E-Mail kriegt man dann die Wali-Karten. Und das feiert die Rückkehr von Rama. Und morgen Abend könnt ihr auch, wenn ihr wollt, daran teilhaben an einem, diesem Ritual, an einem besonderen Feier. Wir machen es jetzt nicht so, wie es in Indien gemacht wird mit Böller und Raketen und, wir machen es auch nicht mit großartigen Geschenke verteilen, sondern so wie es vielleicht früher in Indien mal üblich war, eben auch eher in den Ashrams werden morgen Abend eine Puja um 19 Uhr haben, allerdings im kleinen Stil wird im Homa Raum sein, dann im Satsang im 20 Uhr Satsang wird darüber etwas gesprochen werden und Mantras gesungen werden, es werden 108 Kerzen angezündet und es wird nachher dann noch einiges an Mantra singen geben. Das ist also morgen von 19 bis 22 Uhr, der die praktisch alle morgen einen freien Abend haben, habt also alle die Möglichkeit, wer will, dort auch dran teilzunehmen oder mindestens an einem Teil davon teilzunehmen. Rama ist eine der göttlichen Inkarnationen. Nach der Mythologie inkarniert sich Vishnu ja zehnmal in den Hauptinkarnationen und dann nochmal 22 Mal in den Teilinkarnationen und dann noch viel öfters in vielen weiteren Kleininkarnationen. Und auf gewisse Weise inkarniert sich Gott in jedem Einzelnen, immer dann, wenn wir uns öffnen, und irgendwo spüren, dass dort eine Führung kommt, dass irgendwo ein Berufungserlebnis ist, dass Liebe in uns irgendwo aufleuchtet. Das ist so wie eine kleine Inkarnation Gottes in uns. Der Rama gilt als die siebte der Inkarnation, Krishna als die achte, Buddha als die neunte und die zehnte war noch nicht da, und natürlich außer Vishnu inkarnieren sich noch andere Aspekte Gottes. Also Gott in seiner Allumfassenheit kann viele Namen, viele Formen annehmen. Und Krishna sagt ja auch in der Bhagavad Gita, in von jedem Zeitalter inkarniere ich mich aufs Neue. Und das ist auch natürlich vor dem Hintergrund verständlich, dass in Indien das Zeit, die, oder die das Alter des Universums auf ein Zö Schöpfungszyklus 311 Trillionen Jahre dauert und innerhalb dieses Schöpfungszyklus gibt es viele kleine Alter, Zeitalter, wo sich dann jeweils äh, Gott wieder inkarniert, also eine sehr weite, umfassende Sichtweise. Äh, im, Im Abendland hat, wurde irgendwann mal angenommen, dass die Welt ein paar tausend Jahre vor Christus Schaffen wurde. Und die gerade um die Zeit um Christi Geburt hat die Mehrheit angenommen, dass die Welt noch zu ihren Lebzeiten untergeht. Also ein Zeithorizont von ein paar tausend Jahren. In unserer heutigen Zeit haben wir auch einen größeren Zeithorizont. Man nimmt zum Beispiel an, dass die Erde fünf Milliarden Jahre alt fünf Milliarden Jahre, genau, fünf Milliarden Jahre etwa alt ist. Und dass irgendwo ein paar zig Milliarden Jahre der gesamte Schöpfungszyklus ist. Also sind noch nicht bei 311 Trillionen Jahre, aber immerhin schon ein paar Nullen gegenüber den Ansichten von vor 2000, 3000 und sogar vor 600 Jahren sind dort schon dazugekommen. Gut, Rama gilt dann eben als eine der Inkarnationen, aber unabhängig davon, dass man jetzt denkt, er war, ob er historisch war oder nicht. Man kann ihn vom Mythologischen her sehen, man kann ihn aber eben auch als ein Symbol eines spirituellen Aspiranten sehen. Es gibt ja verschiedene Inkarnationen und sie inkarnieren sich auf verschiedene Weise und verkörpern so unterschiedliche Formen. Buddha zum Beispiel ist zwar im Königreich geboren worden, oder als König geboren worden, Königssohn. Er ist danach, hat er eine glückliche Kindheit und Jugend gehabt, und danach. Hat er dann ist er erwacht dazu, dass die Welt letztlich nicht so nur glücklich ist, sondern dass Alter Krankheiten, Tod gibt? Daraufhin hat er allem entsagt und durch intensives Tapas, Askese und verschiedenen Lehrern gefolgt, schließlich seine eigene Wahrheit gefunden, sich verwirklicht und dann ein Massenmönchs- und Nonnentum gelehrt hat. Und letztlich viele der, ja, wir können sagen, der Aberglauben und Verkehrungen von Spiritualität eben abgelöst hatte. Gut, dann gab es Krishna. Krishna gilt zwar auch als mit königlichem Geblüt, aber er ist geboren worden in einem Gefängnis, musste früh fliehen, in einem Hirten- und Nomadenstamm gewesen. Die Bilder von Krishna sind zwar meistens so wie hier auch, so mit königlichem Geschmeide und allem, aber der Hirtenstamm, wo er aufgewachsen ist, das war kein reicher, das Nomadenvölker, die waren im alten Indien nicht reich, sondern der ist eben relativ arm aufgewachsen. Und dann aber später ist er König geworden, also etwas anderes, von einem von Armut und großen Schwierigkeiten zum König. Wenn wir jetzt in eine andere Tradition gehen, Christentum, Jesus, Sohn von einem einfachen Zimmermann, dann muss, der fliehen musste nach Ägypten, dann später, dann zurückgekehrt, dann als Wanderprediger durch die Lande gegangen und dann mit hm, wahrscheinlich 30 Jahren, zwischen 30 und 40 wird er gewesen sein. Ganz sicher ist man nicht, weil man ja auch nicht weiß, wann er geboren wurde. Irgendwann zwischen 9 vor Christus und 6 nach Christus ist er geboren, sagt die moderne Bibelforschung. Vermutlich ein paar Jahre vor Christus. Das ist zwar jetzt paradox, das sozusagen, aber. das <lacht> <lacht> Gut, aber wie auch immer, jetzt 30 bis 40 Jahre, hat ein einfaches Leben geführt. Und ein anderes Beispiel ist jetzt Rama. Rama, ne, ähnlich wie Buddha in, in Königreich geboren, als Sohn eines Königs, aufgewachsen, voller Pracht. Ähnlich wie Buddha als Jugendlicher erwacht zu spiritueller Weisheit und zur Frage. Anders als Buddha allerdings nicht dem Königreich entsagt, um Mönch zu werden, sondern weiter im Königreich erst geblieben, auch nach seinem Erwachen. Manche kennen die Geschichte, Teilnehmer der Yoga-Lehrer haben vielleicht die Geschichte von Chudula und Shikidwatsa gehört, die es eben dem Rama erzählt worden, als er als Jugendlicher dort spirituelle Fragen sich gestellt hatte. Dann sollte Rama gekrönt werden, dann musste er aber ins Exil geschickt werden. Zusammen mit seiner, Frau, mit seiner Frau Sita ist er dann ins Exil gegangen. Nicht nur wurde er dem Königreich dort rausgeworfen, noch dazu wurde ihm dann die Frau entführt. Und so erlebte er vom größten Luxus und vom höchsten Ansehen, er soll beliebt sein, gewesen sein in allem, erlebte er, dass er alles verloren hatte. Dann aber fand er alles auch wieder. Die Sita hatte, wurde wieder mit ihr vereint. Dann kehrten sie zurück ins Königreich. Genau das wird ja an Diwali dann gefeiert, die Rückkehr von Rama ins Königreich. Dann wurde er doch gekrönt und dann begann Rama Raja, das heißt die ideale Herrschaft von Rama auf Erden. Da gibt es ja nochmal verschiedene, Ab verschiedene, wie, Ende von Ramas Leben, so wie es ja auch die, vier Evangelien gibt, die jedes Mal die Geschichte Jesus anders erzählen. Ich finde das ja eigentlich faszinierend. Das, noch dazu, das fasziniert mich an der Bibel, dass dort im gleichen Buch vier verschiedene Geschichten von Jesus sind, die die Sachen zum Teil vollkommen anders erzählen und sie gelten alle als heilige Schrift. Wenn man man kann es nicht stärker haben, dass solche Schriften nicht wörtlich zu verstehen sind, sondern dass man irgendwo einen Zugang finden muss und dass gerade durch die scheinbaren Unterschiede man versteht, es kommt nicht auf exakte historische Wahrheit an, es kommt sehr viel darauf an dass man sich einstimmt auf die Essenz und so das Ganze verwirklicht. So gibt es das auch bei Rama es gibt die Ramayana von Tulsi es gibt die Ramayana von der erste war wie heißt der nochmal Valmiki, und dann gibt es noch zwei weitere, die dort bekannt sind. So gibt es unterschiedlichen Abschluss, aber jedenfalls, wenn wir den einfachsten nehmen, die von Tulsi, das schließt, dass zum Schluss alles schön ist. Und so kann der spirituelle Weg des Aspiranten unterschiedlich sein. Dann kann am Anfang alles schön sein und dann verlassen wir allem und wir entsagen allem, wie Buddha. Es kann sein, dass am Anfang ganz schlimm war, so wie Krishna, und nachher das Leben großartig wird. Und man muss allerdings sagen, Krishna war zwar nachher König, aber hat alle möglichen Herausforderungen gehabt. Und das Leben spiritualisieren Krishna. Es kann sein, dass wir es am Anfang schön ist, dass nachher große Herausforderungen, Schwierigkeiten sind, wir durch viele Prüfungen kommen und nachher wieder in die Welt hineingehen, wie Rama. Es kann so sein wie Jesus, in einfachsten Verhältnissen aufwachsen, niemals zu Reichtum kommen, in einfachsten Verhältnissen weiter und in einfachsten Verhältnissen weiter lehren. So ist es schön, dass es so viele Inkarnationen Gottes gibt oder man weiß ja nicht, ob es die wirklich gab oder nicht, historisch ist noch nicht mal sicher, dass Jesus gelebt hat. Ich habe mal ein Buch gelesen von einem Religionswissenschaftler, der behauptet hat, Jesus war die Erfindung von Paulus. Ich selbst persönlich bin der Überzeugung, dass Jesus historisch gelebt hat, nicht, dass er mich dort jetzt falsch versteht. Aber es gibt berechtigte Gründe, das auch anzuzweifeln. Von allen anderen, Buddha geht, kann man sicher ausgehen, dass er gelebt hat, von Krishna und Rama ist es nicht sicher. Aber egal, ob die tatsächlich gelebt haben alle oder ob sie nicht gelebt hatten oder ob sie so gelebt haben, wie es steht, mindestens ist eine spirituelle Kraft hinter diesen Aspekten, mindestens sind diese Aspekte so, dass sie uns führen können und uns in verschiedenen Aspekten des Lebens helfen können, Fortzuschreiten. Vor allen Dingen kann es auch ein großer Trost sein, dass selbst wenn Gott sich inkarniert auf diese Welt, dass selbst der Leiden unterworfen ist und durch verschiedene Schwierigkeiten geht, aber eben dieses Leiden und diese Schwierigkeiten auch überwinden kann. Wenn Gott sich inkarniert auf dieser Welt, dann ist es nicht so, dass ihn nichts irgendwie betrifft und dass alles nur schön ist. Und irgendwo können wir dankbar sein, dass so die Leben Gottes auf Erden eben nicht waren. Sondern auch dort geht es durch Schwierigkeiten und durch verschiedene Herausforderungen. Und so können wir zum einen daran Trost finden und zum anderen können wir daran lernen, wachsen, um schließlich dieses Licht, diese Einheit zu erfahren.